0: Ellas nos leen, un espacio donde las historias sáficas cobran vida en las voces de sus autoras. Hola, soy Prado G. Velázquez, autora de las novelas La gran aventura de Silvia, Tierra de Sol y En blanco y negro. Además también he participado en, en antologías de relatos junto a otros, otras autoras, como por ejemplo Locas y perversas, Que nos den la cura, y una antología eh, de relatos de género negro titulado Lloret Negre. Quiero darle las gracias a Inaur Radio por haber, eh, habernos propuesto a, a las autoras a poner voz a las, a las cosas que escribimos, a novelas, relatos. Siempre decimos que cuando publicamos nuestros libros, dejan de ser nuestros para convertirse en los libros de las personas que los leen. Historias que ya nos resultan ajenas, que son de otras personas. En el momento que se nos ofrece la oportunidad de poner nuestra voz a las historias que hemos escrito, de alguna manera volvemos a recuperarlas un poquito y se nos ofrece una oportunidad diferente no diferente de la palabra escrita para convertirse en palabra escuchada. Muchas gracias y bueno, os voy a leer una pequeña parte de de un capítulo de la novela en blanco y negro, eh, os pongo en situación, la protagonista Rachel Vladovich es una detective privado, eh, está investigando un crimen y se cuela en un bar que se llama Breathless, donde hay una mujer que ya ha visto en otra ocasión y esta va a ser la segunda vez que se encuentre cara a cara con ella. «Yo tenemos algo pendiente. ¿No es así?» Maulló desde lo más profundo de la garganta, el peligro deslizándose por sus palabras. «¿Te vas a echar atrás?» Me dejó tan perpleja que no supe qué responder. «¿Así se ligaba a las chicas? ¿Estás asustada?» «Sí», farfullé con sinceridad. «¿Sí a qué?» «¿Te vas a echar atrás? ¿O estás asustada?» «Depende». Sonreí, parpadeando varias veces en un intento de recuperar la seguridad. ¿Qué otra cosa podía hacer? En ese momento el revólver no era una opción y no tenía más armas que mi bonita sonrisa y mis espesas pestañas. ¿De qué depende? preguntó amenazadora, pero mi pestañeo, normalmente irresistible, no surtió efecto con ella. De lo que quieras hacer conmigo, vacilé, ¿debo tener motivos para temer? me miró de arriba abajo, con el rostro medio tapado. Ver la mitad de la cara era como ver la mitad de sus intenciones. Soltó una risilla gutural, tan siniestra que me hizo recordar los temores infantiles con los que mi madre me amenazaba cuando me portaba mal, brujas malvadas de cuentos improbables de las que sería el plato del día. Vestida de negro y envuelta en penumbra, Is era una bruja insoldable que a los 16, ya había matado. ¿Cuántas veces lo habría hecho desde entonces? ¿Sería yo el plato del día? Para mi desgracia, en este cuento la bruja carecía de verrugas que le afearan la nariz. Su voz no era un graznido, ni su boca una pasa arrugada repleta de colmillos afilados. Era hermosa, y en eso radicaba su maldad. ...utilizaba su cuerpo para hechizarme... ...su voz era un bisbiseo que entorpecía mi lógica... ...un canto de sirena mortal... ...que me despojaba de autoridad sobre mis actos. Sin pretenderlo... ...me quedé embelesada en el rictus divertido... ...que asomaba a sus labios carnosos... ...tuve la certeza de que... ...me comería entera... ...Rachel Vladovic sería engullida... ...por esa enigmática bruja y nadie sabría nunca lo que me había pasado. No era así como había ideado la segunda fase del plan, pero como no tenía escapatoria, le seguí la corriente. Era vital que averiguara lo que tramaba. A mi favor jugaba la baza de que no me conocían. Podría ser una ladronzuela o una loca obsesionada con Is que se había colado ilegalmente en el club para verla, Aún cabía la posibilidad de que tan solo quisiera darme una lección. He llegado a una conclusión. Declaró acariciándome el oído interno con su voz aterciopelada. ¿Sobre qué? Noté la aridez de mi boca. Sobre ti, por supuesto. Se pegó a mi cuerpo. Yo temblaba, pero eso, lejos de importarle, la incitó a pegarse más. ¿Me... me, me lo... ¿me explicas? Acercó los labios a mi oreja, con parsimonia casi insufrible. Me llegó su aliento embriagado. Eres... Muy lista, mordió mi lóbulo con delicadeza, y soltó el aliento quedo, calentando la piel de mi nuca, que erizó involuntariamente. De todos los escenarios que podían darse en un encuentro con Miles, este era el más incierto, y sin embargo, estaba sucediendo. Su ojo delirante me miraba con fijeza, desnudándome el alma queriendo penetrar en mi cabeza confusa. Tragué saliva antes de interpelar. ¿Eso es malo o, o es bueno? Depende, respondió una octava más baja, mientras sus labios se empeñaban en arrasar con fuego húmedo todo lo que rozaban, dejando un rastro de sabor a alcohol fácil de seguir. No pude retener el gemido cuando me desabrochó el primer botón de la camisa y expuso mi piel encendida. Tenía que haber previsto que se me escaparía de las manos. Esa mujer me atraía demasiado. Su aliento en mi piel era suficiente como para que mi voz ya no fuera mi voz, ni mi cerebro tampoco fuera mío. Porque si me hubiera pertenecido, habría acabado con su diversión en ese instante. Le hubiera atizado un rodillazo en la ingle, le hubiera puesto la semiautomática en la sien, le hubiera obligado a confesar todos los trucos que su boca conocía que me estaban volviendo loca. Me sentí como un insecto atrapado en la tela de araña, una trampa sin escapatoria. Temí que me hubiera drogado, que hubiera puesto algo en mi bebida, un tóxico a nula voluntades. Como si no, con solo tocarme con la punta de la lengua, deseaba ser suya, olvidar todo lo que me había llevado allí? Como si no, esa desconocida exploraba con destreza cada punto secreto que convertía mis piernas en gelatina? Como si ya lo hubiera hecho antes mil veces. No creo. Ronroneó. Su boca sobre la mía absorbiendo mi respiración trémula apenas a dos centímetros. No. No creo que quieras saberlo. A un centímetro. A nada. Labio contra labio. Lo esperaba desde la primera vez que lo vi. Lo supe entonces. Incluso desde mucho antes. Había esperado aquella boca exigente y brusca sobre la mía. La había esperado toda la vida. Y tan inesperado fue aquel beso, casi robado, que me supo a poco cuando se apartó para desabrocharme más botones. La presencia del gorila ya no me importó. Ni siquiera después de aquello, Ace Smiles acababa conmigo con sus propias manos. Ni si el club estaba a punto de abrir. Podían entrar decenas de clientes, decenas de espectadores, que lo único que deseaba era pegarme a su piel. ¿Por qué usas esa ropa? Demasiados impedimentos, se quejó. Las faldas son más prácticas, añadió sacándome la camisa del pantalón. Sí, farfullé intentando levantar su vestido, pero me apartó las manos de un manotazo. Era ella quien dominaba la situación. Y la dejé. Solo tenía carácter para hacer lo que ella quisiera. —¿Esto es lo que has venido a buscar? —preguntó con la urgencia, pendiente de sus habilidosas manos, que en un tris se deshicieron de la chaqueta y la camisa. —¿Y esto? —¿Forma parte de tu ropa interior? —Antes de abrir los ojos, noté en la sien el cañón frío del 38. —Mi corazón dejó de latir. Ella sonrió de un modo tan sugerente como fatídico. Empezó a acariciar con el arma la piel desnuda. Separé los labios para ilvanar cualquier historia, pero no, no, no dije nada. Mi voz repentinamente ausente. Ella bajó el arma despacio, trazando una línea mortal por mi cuerpo palpitante. La mano libre me agarró la nuca y me sujetó con fuerza. y me besó de nuevo. El beso del traidor. Esta vez su lengua rodeó la mía y la sometió a una danza violenta. El sabor del alcohol de su boca se mezcló con mi saliva y otro regusto dulzón, el de la sangre. Cerré los ojos y la dejé hacer. Si era una lección por colarme en su club, la asumiría gustosa. Mientras me besaba, con voracidad, me pregunté cómo había sucumbido a los férvidos besos de la fulana de un criminal. Lo peor no fue la pregunta, sino descubrir que no me importaba la respuesta. Su lengua rastreó mi boca en busca del alma que estaba a punto de perder. Y yo me moría por saber de qué material crearon a esa mujer, qué sustancia había envenenado mi, mi, mi cordura... ¿En qué ondas sonoras transmitía su voz que me había hipnotizado como una serpiente? ¿Dónde ocultaba el cascabel? Si hubiera podido arrancárselo de cuajo, me habría liberado de su influencia. Entre idea e idea inútil, hice bola 38 especial a mi entrepierna. Abrí los ojos desmesuradamente y empecé a hiperventilar. Su risa gutural resonó como en una cueva, Queriendo zafarme entonces de aquel lazo mortal, me removí entre la barra y sus brazos. Si moría, lo haría luchando. Pero ella se acercó de nuevo a mi oído y bisbiseó. Tranquila, fidefilla. No voy a liquidarte, aún. No hay nada tan turbador como una mujer peligrosa. Y ella lo era. Peligrosa y creativa, lejos de disparar y de un uso alternativo del 38 mientras la mía, al sudor de mi cuello, empezó a mover el arma hacia arriba y hacia abajo, presionando contra mi pubis excitado. Está cargada, ¿verdad? Asentí con la adrenalina a tope. Eso lo hace más excitante. Ellas nos leen un espacio donde las historias sáficas cobran vida en las voces de sus autoras.